Bonjour et bienvenue dans le podcast d'Iwap Studio, le podcast pour les entrepreneurs créatives et ouvertes d'esprit. Je suis Lisa, la fondatrice du studio Iwab et j'ai créé ce podcast pour partager avec toi ma passion pour l'entrepreneuriat et la création. Studio Iwab, c'est l'alliance parfaite entre le coaching, le marketing et le design. Je coach mes clientes pour qu'elles créent l'entreprise de leurs rêves, l'entreprise qui leur correspond entièrement avec au cœur de leur activité, leur personnalité. Chaque semaine, je te propose un article de blog et un podcast sur un sujet en particulier. Cette semaine, j'avais envie de te parler de l'offre signature et de comment trouver, penser, créer son offre signature. Alors déjà, tu te demandes peut-être ce que c'est une offre signature. Euh, ce que j'appelle une offre signature ou un service ou un produit signature, c'est quelque chose que euh, tu as créé toi de A à Z. Ce n'est pas un service qu'on retrouve forcément euh, chez euh, tes concurrents, toujours entre guillemets euh, le mot concurrent. C'est une offre où tu as créé ta propre méthode ou alors c'est une alliance de plusieurs méthodes, de plusieurs choses que tu as apprises mais que tu as su euh, associer, on va dire. Et c'est une offre où tu as mis toute ta personnalité dedans. Alors, tu vas me dire que je te rabâche depuis le début, que ta personnalité doit être au cœur de ton entreprise et donc euh, au cœur de, de, bah, de tous tes services, c'est certain. Maintenant, il y a souvent un service euh, dans, dans chaque entreprise où on met un petit peu plus sa patte, euh, son cœur, ou, ou qui est peut-être un peu plus personnel aussi en soi. Et j'avais envie de te parler de ça parce que c'est un sujet que j'ai souvent euh, avec mes clientes. Euh, comment créer son offre signature euh, Ou alors elles pensent qu'elles n'en ont pas, que de toute façon leur métier il est, euh, il est comme ça, pas autrement et qu'on ne peut pas vraiment créer de service. Et c'est jamais vrai en fait. En fait, c'est vrai dans aucun secteur d'activité. Euh, Simplement, tu sais que moi je prends souvent mon exemple parce que c'est celui que je connais le mieux. Mais pour prendre mon exemple, je fais du graphisme et du web design. On pourrait se dire que euh, à part faire des identités visuelles, des logos, des sites internet, je ne vais pas proposer grand chose. Je vais pouvoir proposer bien sûr un site personnalisé ou un site tout prêt, un e-shop ou un site vitrine, euh, une identité visuelle ou juste un logo peut-être des visuels pour les réseaux, enfin voilà, ça va vraiment euh, s'orienter là-dessus. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai commencé, hein, parce que quand j'ai lancé Web Studio, j'avais euh, une offre identité visuelle, une offre site internet et une offre euh, combo des deux, voilà. Mais j'avais pas, j'avais pas réellement, euh, j'avais pas d'offre signature, voilà. Très simplement, je n'avais pas d'offre signature. Quand j'ai lancé Iwap Studio, c'était très scolaire, entre guillemets. Euh, je vais avoir... Enfin, j'avais vraiment pensé mon entreprise comme on crée une entreprise. Donc, je m'étais dit... Euh, alors, bien sûr, j'ai fait toute la partie visuelle où je me suis bien amusée. Mais même là encore, je n'ai pas vraiment laissé la place à ma personnalité. Je l'ai fait beaucoup plus tard. Je l'ai fait, euh, fait en fin d'année 2018, en fait. Il a fallu attendre six mois avant que je me rende compte qu'en fait, ça ne me correspondait pas et avoir bah, l'identité visuelle que j'ai aujourd'hui, qui me correspond beaucoup plus. Oser parler euh, comme j'en ai envie, oser, euh, oser sortir ce podcast, euh, oser faire plein de choses en fait, voilà. Oser dire non à certains projets, euh, dire oui à d'autres, etc., etc. En ce qui concerne mes offres signatures, 
je pourrais dire que j'en ai plusieurs, mais j'en ai réellement une. C'est l'offre du branding coaching. Cette offre-là, j'ai mis longtemps à euh, l'accoucher, je vais dire, parce que je l'ai vraiment accouchée, je pense, quand même. Et en fait, il s'est passé quelque chose cette semaine qui m'a fait euh, me poser un peu des questions. Euh, pour la petite histoire, j'ai un, un calendrier éditorial, donc je sais... Euh, quel podcast je vais sortir, à quel moment, quel article de blog, etc. Mais je me laisse la liberté de ne pas écrire d'article si j'estime que le podcast, est, le podcast est suffisant sur le sujet. Ou je me laisse bien sûr le choix de changer. Et euh, cette semaine, ça ne devait pas être ce podcast-là. Sauf que mardi, euh, j'ai eu un rendez-vous avec une numérologue. Alors ça y est, je pense que je vais en perdre certains, <rire> certaines. Euh, moi j'aime tout ce qui est euh, spirituel, un petit peu hors du commun, euh, un petit peu sorcière aussi, j'aime beaucoup. Donc j'avais rendez-vous avec une numérologue pour faire euh, une numérologie de couple. Euh, mais du coup, ça commençait par mon thème numérologique à moi, le thème numérologique de Nat et ensuite l'association des deux. Et en fait, euh, en faisant mon thème, mon thème numérologique, donc... Moi, je m'étais déjà renseignée sur le sujet. J'avais déjà plus ou moins creusé, euh, creusé le truc toute seule. Et à l'époque, enfin, il y a un moment, et à l'époque, ça ne m'avait pas du tout parlé. Je ne comprenais pas du tout mon chemin de vie. Enfin, ça ne me parlait pas du tout. Là, récemment, Elodie d'Objectif Lune Coaching m'avait fait mon thème numérologique à l'écrit. Déjà, ça m'avait parlé beaucoup plus, hein, très clairement. Euh, mais là, c'est vrai qu'à l'oral, avoir la numérologue au téléphone, pouvoir lui poser des questions et... Euh, et voilà vraiment avoir ce ressenti parce qu'elle ne fait pas que de la numérologie. Et, et pouvoir, enfin, elle m'a posé plein de questions sur ma vie, mon métier, mon couple, etc. Justement pour pouvoir me dire si j'étais dans mon alignement, si j'étais sur mon chemin de vie ou, euh, ou si j'avais des, des, un petit peu de travail à faire sur certains points. Alors on a toujours du travail à faire, rien n'est jamais parfait, j'en ai aussi. Mais là, c'est vrai que du coup, toutes les questions qu'elle me posait, plus elle parcourait mon thème et plus je me disais que c'était bien de moi dont elle parlait, alors que j'avais pas du tout eu cette impression-là quand je m'étais renseignée sur mon thème, ou euh, même quand, euh, quand j'ai lu celui d'Elodie. Euh, alors, quand j'ai lu celui d'Elodie, si, parce que c'est très récent, donc j'ai eu l'impression qu'on parlait de moi et que ça me concernait et que c'était bien ça, mais pas tout à fait. Et là, vraiment, j'ai eu cette impression que j'étais... Enfin, que c'était de moi, en fait, dont on parlait très clairement. Et euh, elle m'a dit quelque chose de très juste. Promis, le, le côté spirituel est passé. Elle m'a dit quelque chose de très juste. Elle m'a dit justement que la spiritualité avait une grande place dans ma vie, euh, que c'était quelque chose que je devais euh, approfondir. Et elle me dit il faudrait qu'il qu y ait une part de spirituel dans votre métier. Et elle m'a demandé du coup s'il y avait cette part un petit peu de spiritualité, de, de choses un petit peu plus originales on va dire, dans, dans mes services. Donc je lui ai dit que bah, c'était le pur hasard mais que je venais d'intégrer à mon branding coaching le human design. Et elle me dit bah voilà c'est parfait. Euh, en clair ce qu'elle voulait me dire c'est que j'allais pas devenir médium, voyante, numérologue, peu importe quel métier spirituel on pourra avoir, pas du tout. Euh, mais qu'il me fallait quand même cette petite touche de spiritualité à l'intérieur de mes services. Et c'est marrant parce que le human design, je t'en ai déjà parlé, j'en parlerai davantage un peu plus tard, je l'ai intégré à mon branding coaching, pas à un autre service. 
et je ne veux pas proposer ce service seul par exemple, mais je l'intègre à mon branding coaching. Et mon branding coaching, c'est vraiment mon offre signature. Parce que c'est quelque chose qui me ressemble, c'est-à-dire que c'est un service où je suis vraiment en lien direct avec ma cliente puisque c'est un, un suivi sur trois mois, donc 12 semaines. On a un rendez-vous par semaine, donc c'est quand même conséquent. C'est vraiment un service qui me permet de créer du lien avec ma cliente et ça, c'est quelque chose de très important que je n'avais pas du tout au début avec mes services de graphisme et de, de web design classique et ça me frustrait, mais à un point, j'avais l'impression d'être un robot devant mon ordinateur et de ne pas vraiment avoir d'interaction, de partage d'échanges avec ma cliente. Malgré le fait que j'avais des clientes hyper sympas, quand il y avait des rendez-vous, on s'entendait super bien et tout, mais il n'y avait pas cet échange-là. Et il y avait quelque chose qui me dérangeait, c'est que je produisais, je créais, ça, ça me plaisait beaucoup, mais ça s'arrêtait là. J'avais pas de transformation, j'avais pas de résultat. La seule chose que je pouvais montrer à la fin de mon travail, c'était bah, le site internet ou l'identité visuelle que j'avais fait. Mais j'avais pas d'action réelle, de transformation réelle, d'aide réelle à l'entreprise et ça me posait vraiment un problème. C'est pour ça que quand j'ai réfléchi à mes offres avec Elodie, encore Elodie, en coaching en fin d'année, on a parlé tout de suite de mes offres et je lui ai dit il y a quelque chose qui ne me convient pas, c'est que j'accompagne pas assez mes clientes. J'ai pas assez de place pour les accompagner et vraiment avoir une transformation. Et j'ai eu du mal à sortir ce service parce qu'au début, je me disais, bah, il faut faire une stratégie de com. Ouais, c'est encore un truc où je vais avoir deux heures d'échange avec ma cliente et où je vais pondre un dossier. Parce que clairement, une stratégie de communication, voilà, il y a beaucoup d'écrits et pas beaucoup d'actions. Alors moi, je m'étais dit que je ne la ferais pas comme ça, que je la ferais différemment. Mais il y avait quelque chose qui, qui, qui n'allait pas. Et il y avait toujours ce côté de moi qui me disait le management, le management, la formation, le coaching te manque beaucoup dans ton ancien métier. C'est pour ça que j'avais créé ma, ma formation euh, entrepreneur, crée ton site comme un pro. Je l'avais créée pour ça, pour pouvoir accompagner mes élèves. Et ça, ça me plaît beaucoup. Après, c'est un accompagnement par mail que je fais. Donc, ce n'est pas non plus un lien extraordinaire avec... Euh, avec mes élèves, disons que j'ai adoré créer cette formation, mais maintenant qu'elle est créée, bah, j'ai pas vraiment l'impression d'être là en tant qu'actrice pour accompagner, former euh, mes élèves, puisque les cours sont préenregistrés, on va dire que bah, j'ai un fini euh, 90% du job. Du coup, il me manquait toujours cette partie-là, et euh, quand on a réfléchi avec, à mes offres euh, avec Elodie, je savais que j'aurais un service pour les créatrices, c'était important pour moi. Mais il y a vraiment ce service de branding coaching que j'ai accouché de A à Z en créant ma propre méthode, c'est-à-dire un branding coaching comme ben, je n'en ai pas vu parce que ce n'est pas un branding coaching comme on a en agence parce que je pars de la personne et de la personnalité de ma cliente. C'est pour ça que le human design a toute sa place dans ce service. Et du coup, je remets l'humain au centre de tout. Et c'est ce que j'ai toujours aimé faire. Même quand je travaillais en magasin, je mettais toujours l'humain au cœur de mes, de mes actions. Que ce soit l'humain dans mon équipe ou l'humain, euh, mes clientes, il y avait toujours cette notion d'humain au centre de tout. L'humain est le point de départ de tout. Voilà. À l'arrivée, effectivement, elle a les outils, elle a son site internet, elle a son identité visuelle. Donc, j'ai toujours cette partie créative où je m'éclate. 
Sauf que du coup, au lieu d'avoir des échanges de mails pour validation, j'ai un rendez-vous physique chaque semaine, une visio, où je lui fais valider les étapes de création et où en plus, j'agis en tant que coach sur elle, sur son business, sur son développement commercial, sur sa stratégie de communication, où on va plus loin pour qu'elle mette en action des éléments très précis pour la semaine d'après. Donc cette offre signature, j'ai mis du temps à la sortir. Elle n'est pas arrivée comme ça, euh, d'un coup, euh, je crée mon entreprise, j'ai mon offre signature, tout va bien. Et je pense qu'elle ne peut pas arriver comme ça dès le départ. Il y a un moment forcément où on tâtonne, où on essaye des choses parce que, euh, d'autant plus si c'est une reconversion, si c'est une reconversion, on ne sait pas exactement ce qui va vraiment nous plaire, ce qui va moins nous plaire. Donc il y a toujours euh, une partie euh, où on tâtonne. Mais ce podcast, il est vraiment pour te dire qu'il te faut de la patience, déjà, et euh, que la première question à te poser, c'est qu'est-ce qui est essentiel pour toi Tu as écrit tes personas, tu as fait ce que tu avais à faire, tu sais qui, euh, qui sont tes clients de potentiel, etc. Maintenant, pense à toi. Qu'est-ce qui est important pour toi dans ton activité Est-ce que ça va être cette fameuse relation humaine qui t'est indispensable ou est-ce qu'au contraire, tu n'en veux pas parce que c'est possible, tu veux être entièrement libre, ne pas avoir de rendez-vous, rien du tout, et travailler comme tu le souhaites derrière ton ordinateur Est-ce que euh, c'est de travailler avec des gens qui sont engagés ou non Ça va aussi jouer sur ton service. À quel niveau tu veux t'engager avec euh, ton client Est-ce que tu veux... Euh, alors, ça rejoint un peu ce que je te disais. Est-ce que tu veux du contact, du lien ou pas euh, Mais tu vas te demander, voilà, à quel niveau tu veux t'engager avec ton client euh, tu vas aussi te demander, bien évidemment, si tu veux faire une offre haut de gamme ou euh, une offre milieu de gamme ou alors une offre abordable, accessible à tous. Ça, c'est hyper important aussi euh, pour te positionner. Donc ça, normalement, c'est un travail que tu as un peu fait en amont puisque tu as déjà euh, réfléchi à qui était ton client, à, euh, à ton positionnement, ton message, à ce que tu veux faire passer. Donc déjà, tu as une idée de où tu veux te positionner euh, en tant qu'entreprise. Après, bien sûr, ton persona, il va compter parce que tu as écrit euh, ton client idéal, etc. Donc, tu vas partir de, de ça. Qu'est-ce que tu peux proposer à ton client comme service qui te convienne parfaitement, qui ne soit pas vu partout, avec différentes méthodes associées ou en créant ta propre méthode qui va lui convenir, lui correspondre, répondre à entièrement euh, tous ses besoins et problématiques euh, sur, euh, sur ta thématique dans ton secteur d'activité. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à faire. Moi, quand j'ai construit le branding coaching, j'ai exactement fait ça. Euh, quand j'ai fait le, le coaching avec Elodie, d'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut absolument que je mette à jour mon article euh, sur euh, mon coaching avec Elodie, mon premier coaching, que je le mette à jour avec le, le deuxième coaching. Quand j'ai fait donc ce deuxième coaching en fin d'année, il, euh, il fallait euh, que, que je revoie tout. Je, je sentais qu'il y avait quelque chose qui, qui coinçait, qui, vraiment qui poussait en moi. Il fallait que je change quelque chose. Je savais que j'étais sur la bonne voie, mais qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas. Et j'arrivais pas à le faire toute seule. Et même Nat, elle n'arrivait plus à m'aider. En fait, on était arrivé au bout de ce qu'on pouvait faire ensemble. Et là, euh, je me suis dit, ok, euh, il faut que j'appelle Elo, <rire> il faut qu'elle mène. J'ai besoin d'un regard extérieur, j'ai vraiment besoin d'un regard extérieur. J'ai trop la tête dedans parce que moi, c'est souvent ça. Hein, les services que je propose à mes clientes et tout, il euh, n'y a aucun souci. J'ai plutôt une, une clairvoyance pour mes clientes. 
Mais quand il s'agit de moi, euh, souvent c'est un petit peu plus difficile et c'est bien normal. Donc du coup, euh, j'ai appelé Elodie et quand on a fait ce travail de coaching, je me suis reposé exactement toutes ces questions. Alors, il y avait des choses qui ne changeaient pas. Hein. Mon secteur d'activité ne changeait pas. Euh, le positionnement de mon entreprise, je savais qu'il fallait que je me positionne un peu plus haut de gamme parce que j'avais atteint euh, euh, de certaines connaissances supplémentaires. Euh, j'avais envie de proposer des services tout compris, ça je le savais. Donc, je savais que j'allais me positionner un peu plus haut de gamme. Je savais quel message je voulais faire passer, même si je ne l'avais pas formulé. Je savais, euh, je savais où j'allais. Et au moment d'écrire mes personas, j'ai écrit mes personas en fonction des clientes que j'avais déjà eues. Donc pour savoir ce que je voulais, ce que je voulais plus. Et j'ai aussi, euh, bah, du coup, vu que mon positionnement allait être plus haut de gamme, j'ai aussi écrit un persona un petit peu plus haut de gamme lui aussi, avec euh, peut-être des gens qui ont déjà leur entreprise depuis quelques années, pas forcément des gens en lancement. Donc, j'ai écrit un, un persona euh, de cette femme que j'imaginais, plus de 30 ans, qui avait son entreprise depuis plus de deux ans, une entreprise qui fonctionnait plutôt bien, mais euh, qui ne se reconnaissait plus dans cette entreprise. Parce que le service de branding coaching, avant même qu'il soit vraiment écrit sur le papier, j'imaginais un service qui pouvait autant convenir à une entrepreneur débutante qu'à une entrepreneur qui veut refondre un peu beaucoup, l'image de son entreprise, son message, etc. Donc moi, j'avais imaginé cette femme de plus de 30 ans avec son entreprise qui a plus de deux ans, qui fonctionne, mais où elle ne se reconnaît plus. C'est-à-dire que voilà, elle a tout créé au départ elle-même, ou pas, hein, elle a peut-être fait appel à un graphiste pour son identité visuelle, ou elle a peut-être fait appel à d'autres prestataires pour d'autres choses, mais en tout cas, elle a tout créé toute seule, ça marche. Et là, euh, le problème, c'est qu'elle, elle a évolué en deux ans. Elle a rencontré beaucoup de monde, elle a eu beaucoup de clients. Elle a pu tester, retester, re-retester ses services ou ses produits. Et elle arrive un peu au bout parce qu'elle sent qu'elle a atteint un chiffre d'affaires, qu'elle n'arrive pas à passer le cap au-dessus. Elle sent aussi que ses services, bah, elle s'en est lassée, ce qui est tout à fait possible. Hein, parce que c'est pas parce que tu es entrepreneur et que c'est tes services que tu vas pas à un moment en avoir marre et vouloir changer la formule. Euh, elle sent que si elle veut augmenter son chiffre d'affaires, il va falloir qu'elle se développe davantage et peut-être qu'elle se positionne un peu plus haut de gamme ou alors euh, qu'il va falloir qu'elle embauche. Peu importe en fait le, la, la direction que va prendre cet entrepreneur que j'ai imaginé, elle ne se reconnaît plus dans son entreprise. Et c'est bien ça en fait dont on parle. Son entreprise... Euh, elle l'a créée toute pièce il y a deux ans, au moment où elle commençait dans l'entrepreneuriat. Là, a, elle a deux ans d'expérience supplémentaire. Elle a appris tellement de choses et elle se dit « mais non, quoi, enfin, c'est plus ma boîte en fait ». Et ça, ça arrive hyper souvent parce que euh, tu as la tête dans le guidon, tu es en train d'aider tes clientes euh, ou tes clients, de les accompagner, de faire ton job. Tu penses développement d'entreprise, développement de chiffre d'affaires, bien évidemment, parce que bah, c'est le nerf de la guerre malgré tout. Et il y a un moment où tu as laissé ton entreprise derrière toi. Hop, elle s'est arrêtée. <rire> bien sûr, elle l'a fait évoluer en deux ans aussi. Mais il y a un moment où, euh, voilà, submergée par les contrats ou peu importe, 
elle, elle a continué d'évoluer, d'apprendre, d'aller à des conférences, de rencontrer des gens, de rencontrer des entrepreneurs, de peut-être faire des partenariats, etc. Et son entreprise est restée à la, à la traîne. Résultat, elle ne se reconnaît plus. Elle a, elle a envie de changement. La société évolue aussi et ça, ça change aussi beaucoup de choses puisque aujourd'hui on parle écologie, zéro déchet et le nombre d'entreprises qui sont en ce moment même en train de, bah, de prendre ce tournant-là et c'est difficile parfois de le faire seul. Donc il faut aussi savoir faire appel à des experts ou à des gens qui peuvent nous accompagner. Alors moi, je ne suis pas experte en transition écologique, pas du tout, mais... Euh, je, je vais citer le diable en puissance, L'Oréal. Imaginez une machine comme L'Oréal, internationale, un truc énorme avec je ne sais combien de marques et combien d'employés en train de passer euh, leurs produits euh, à des choses beaucoup plus naturelles. Ça ne peut pas se faire en un claquement de doigts et ils ne peuvent pas le faire seuls. Ça, c'est une évidence. Alors, euh, oui, tu vas me dire, eux, ils ont de l'argent, ils peuvent se payer, tous les experts de la terre, etc. Ça, c'est sûr, j'en ai bien conscience. Mais euh, ils vont se payer peut-être des experts à euh, 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 euros. Euh, moi, je ne suis pas à ça <rire> du tout. Mais euh, ça ne peut pas se faire seul. C'est un tournant. C'est un tournant dans une marque qui ne peut pas se faire seule. Et ils seront amenés forcément à un moment donné aussi à refondre leur image, leur identité visuelle pour coller à, euh, leur, euh, à leurs nouveaux produits, à leurs nouvelles façons de voir les choses. Alors je sais, on va dire, oui, mais L'Oréal, ils font ça pour le fric, c'est du, green, du greenwashing et tout. Je suis bien d'accord, mais peu importe, on s'en fout euh, tant qu'ils font quelque chose pour la planète, qu'ils le fassent pour l'argent ou pour la planète, finalement, à un moment donné... Euh, c'est bénéfique quand même, donc qu'il le fasse, c'est très bien. Mais ce n'est pas le sujet de ce podcast. Donc voilà comment j'ai imaginé euh, mon persona. Et de cette euh, femme-là, je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas lui proposer simplement identité visuelle et site internet. Déjà parce que probablement le site internet, elle en a déjà un. Et euh, identité visuelle, elle va vouloir la, la revoir parce que ça fait partie du processus. Mais je peux pas lui proposer que ça. C'est beaucoup plus profond, il faut aller beaucoup plus loin. Et c'est de cette cliente-là qu'est née l'idée du branding coaching. Alors je suis aussi allée voir Outre-Atlantique et je t'invite à faire ça, à aller voir les sites de tes, de tes collègues américains parce qu'ils euh, ont quand même un temps d'avance tout le temps, <rire> surtout. C'est agaçant, je sais, mais du coup, il y a de bonnes idées de l'autre côté de l'océan. Et c'est intéressant d'aller voir ce que proposent les freelances là-bas dans ton domaine ou les entrepreneurs, si t'es pas freelance, peu importe, d'aller voir ce qu'ils proposent et comment ils le font. Et ça s'adresse vraiment à tout le monde. Hein. Même si tu es créatrice de bijoux, va voir ce que font les créateurs de bijoux aux états unis Ça peut te donner des idées de partenariat, des idées d'événements, des idées de présentation, des idées de en termes de communication, peut-être sur les réseaux sociaux, de photos, de tout ça, ça peut vraiment donner des idées parce qu'ils ont, ils sont moins bridés. Ils sont beaucoup moins bridés. On ose beaucoup plus faire ce qu'on a envie de faire aux états unis Et du coup, ça donne beaucoup de créativité et beaucoup d'idées. Donc, c'est intéressant. Donc, moi, j'ai fait ça. J'ai écrit ce personnage-là. Et après, je suis allée farfouiller un peu partout euh, au Royaume-Uni, aux états unis ce qui pouvait se faire dans mon secteur d'activité. En Allemagne aussi, parce que euh, l'Allemagne, ils ont un temps d'avance sur pas mal de choses. 
euh, ils sont très focus sur l'être humain et le bien-être de l'être humain, même dans leurs services euh, qui n'ont rien à voir avec le bien-être. Donc du coup, je suis allée voir un peu dans tous ces pays euh, ce qui se faisait. Euh, c'est là que j'ai découvert le branding coaching. Alors, ce n'est pas tout à fait l'offre que j'ai fait parce que chez eux, euh, aux états unis ce n'est enfin, pas tout à fait ça, ce qu'ils appellent du branding coaching. Le branding coaching, c'est vraiment un coaching de marque, mais il n'y a pas euh, dedans la création d'outils, par exemple. Il n'y a pas ça. Ça se termine souvent en stratégie de communication et c'est tout. Alors, c'est tout. C'est déjà très bien, mais euh, c'est un accompagnement voilà, pour, euh, vers une communication de marque. Moi, j'avais pas envie de ça. Mon cœur de métier reste cette partie créative et de toute façon, cette partie créative, j'en ai vraiment besoin. Je voulais juste rajouter de l'humain, beaucoup d'humain. Et c'est pour ça que je me suis dit, en fait, il faut que je parte de cette base-là de branding, coaching, d'accompagnement et que je le lis à mes services déjà existants. Comment je vais pouvoir faire pour que euh, ça, ça fasse un, un service haut de gamme, à la fois haut de gamme et à la fois possiblement découpable parce que euh, si ma cliente vient juste de faire son site, qu'il est tout neuf, flambant neuf, je ne vais pas lui refaire un site. Enfin, je ne vais pas faire un site à quelqu'un qui a un site qui n'a pas besoin d'être fait, on est bien d'accord. Donc, il est aussi découpable ce service. On peut très bien s'arrêter à l'identité visuelle ou on peut très bien faire que la partie coaching. Ça, j'y tenais vraiment. Je voulais vraiment que ce soit découpé. Du coup, je me suis posé la question de la durée. Pour moi, c'était un accompagnement long avec de l'investissement des deux côtés. Et, euh, et c'est comme ça qu'est né ce fameux branding coaching sur 12 semaines, 3 mois d'accompagnement avec un rendez-vous par semaine où euh, je ne me fixe pas de limite en fait. Je ne me fixe pas de limite, euh, alors c'est prédécoupé, j'ai décidé quand même parce que j'avais besoin, moi j'ai besoin d'un cadre pour y voir un peu clair. Donc j'ai fait un programme en détail que j'ai mis sur ma page de vente pour donner une idée aux personnes qui viennent sur mon site, mais c'est en aucun cas un programme figé puisque ça s'adapte à la personne. C'est juste un ordre d'idée de, de ce qui va être balayé comme sujet sur les semaines, sur les 12 semaines. Après, ça change. Si euh, ma cliente est hyper à l'aise en communication, que ses réseaux, ça roule et que ce n'est pas du tout ça dont elle a besoin, mais par contre, elle a besoin d'accompagnement sur la partie commerciale, eh ben, on ne fera pas de stratégie de communication. Par contre, on fera... On parlera de commercial, de stratégie commerciale, comment développer, comment vendre, euh, tout ça, tout ça. C'est vraiment adaptable et c'est ce dont j'avais besoin. Un cadre où je puisse euh, m'amuser dans le cadre et pouvoir faire euh, plein de choses avec la personne avec, avec que j'ai en face de moi et pouvoir justement l'adapter au maximum. Et ça, c'est vraiment mon offre signature puisque ça mélange la partie créative avec l'identité visuelle, le site internet... Euh, voir euh, des templates pour les réseaux sociaux, ce genre de choses. Donc ça, c'est vraiment la partie créative qui est très importante. Ça rajoute cette partie humain, coaching, accompagnement, euh, formation, euh, parce qu'il y a aussi une partie formation, euh, notamment au site internet, euh, qui est très forte dans ce coaching. Donc il y a vraiment ce lien avec ma cliente. Et en plus, la cerise sur le gâteau, J'introduis le human design dans ce service et donc le côté spirituel, connaissance de soi, développement personnel qui pour moi est indissociable de la personne qu'on devient quand on devient entrepreneur. De toute façon, pour moi, c'est une partie qui est indispensable dans la vie pour tout le monde. Soyons, soyons clairs, c'est indispensable. Mais c'était l'aboutissement de quelque chose et... Euh, et j'ai eu envie de faire ce podcast cette semaine parce que vraiment la, la séance de numérologie, euh, 
m'a fait très plaisir puisque je suis sur mon chemin de vie et je pense que je ne l'étais pas il y a encore 4 mois. Je pense qu'elle n'aurait pas eu le même discours avec moi il y a 4 mois, encore moins il y a 6 mois et alors certainement pas il y a un an. Et j'ai vraiment, euh, vraiment évolué depuis que j'ai arrêté de travailler et c'est bien aussi de se rendre compte de son propre euh, développement, de sa propre évolution, de voir qu'on est parti d'un métier où il y avait une part qu'on aimait, une part qu'on n'aimait pas, où donc ça ne collait pas, qu'on n'était pas forcément à l'aise avec la personne qu'on était. Il euh, y, y a plein de choses hein, qui résonnent aujourd'hui. Bosser 60 heures par semaine, ce n'est pas fait pour moi. En tout cas, pas quand c'est contraignant, sous horaire, etc. Ce n'est pas fait pour moi. Euh, travailler dans un but de, unique de chiffre d'affaires, ce n'est absolument pas fait pour moi. Et pourtant, je l'ai fait pendant dix ans et je l'ai bien fait. J'étais douée, mais j'étais douée parce qu'il y avait cette, cette partie créative avec le merchandising et cette partie humaine avec le management et la formation d'équipe. Moi, il y avait deux choses qui me rendaient fière. C'est quand ma boss arrivait et me disait wow, « Waouh, ton magasin, il est sublime » ou que les clientes me le disaient. Et, et quand j'avais une vendeuse qui évoluait, qui passait responsable de magasin, qui découvrir une passion pour un domaine dans la vente ou alors un peu comme Nat mais Nat c'est vraiment la spécialiste, une vendeuse qui se rendait compte que c'était pas fait pour elle et qui trouvait sa voie, ça aussi c'était quelque chose de très chouette c'était pour moi les deux trucs alors bien sûr il y a l'adrénaline du chiffre c'était super quand on faisait des samedis à 10 000 alors qu'on avait 7 d'objectifs évidemment que, que il y a l'adrénaline de ce chiffre d'affaires et que c'est cool mais il y a un moment ça suffit pas du tout quoi ça suffit plus. Et d'avoir la pression quand tu fais pas tes chiffres, ça c'est juste horrible. Donc il y avait vraiment ce côté-là qui ne me convenait pas. Ma vie privée n'était pas non plus euh, ce qu'il ce qui me fallait. Enfin, euh, il y avait vraiment plein de choses. J'avais euh, des amis un peu... Euh, alors j'ai toujours mes amis très bien qui sont autour de moi depuis très longtemps. Et j'avais aussi euh, des gens pas très équilibrés, pas très... Euh, Ouais, pas très équilibrés, pas très bien dans leur vie, pas forcément euh, toujours très bienveillants. Une vie privée euh, qui ne me convenait pas. Et puis, euh, tout a changé et, euh, et tout a continué de changer. Et je crois que, voilà, depuis que j'ai arrêté de travailler, que je suis devenue entrepreneur, ça n'a fait qu'évoluer, qu'évoluer, qu'évoluer euh, jusqu'à aujourd'hui. Et je pense que jusqu'à ce service-là, ce branding coaching, cette offre signature, ce service qui me colle à la peau vraiment, qui me correspond à 100% et qui fait qu'aujourd'hui j'ai vraiment mes clients idéales qui, qui viennent me chercher, et eh ben j'étais pas encore totalement, entièrement sur mon chemin de vie. Et là je suis ravie d'avoir entendu ça au téléphone, ça m'a fait très plaisir. Et c'est pour ça que ça m'a fait réfléchir en fait et que je me suis dit mais... Euh, il y a quatre mois, je ne ressentais pas ça. Aujourd'hui, ça ne m'étonne pas. Qu'est-ce qui a changé bah, Ce qui a changé, c'est ça, en fait. C'est euh, le fait que eWeb Studio euh, se soit repositionné, que j'ai créé ce service-là et les autres aussi hein, qui s'adressent aux créatrices parce que ça, ça fait vraiment partie de, de moi. Donc, euh, c'est hyper chouette de remettre le merchandising dans mes services, de parler d'expérience client parce que ça, c'est hyper important et on n'en parle pas assez encore assez et pourtant si vous alliez voir aux états unis tout ce qu'il y a sur l'expérience client c'est assez incroyable de toute façon ils sont bien plus doués que nous en vente physique ça c'est indéniable mais euh, voilà je me suis demandé ce qui avait changé en fait ce qui avait changé c'était ça c'était euh, cette fameuse fin d'année 2018 qui m'a bousculé 
qui m'a fait un peu mal au corps, mais qui a permis que je sorte enfin l'entreprise qui me correspondait à 100%, que je sorte aussi ce podcast que j'avais en tête depuis le tout début du web studio en fait, et que j'avais pas sorti parce que je me disais non, 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 faut écrire sur le blog, faut penser SEO. Alors oui, il faut penser SEO, il faut écrire sur le blog, mais euh, voilà, non, je, je préfère largement enregistrer des podcasts qu'écrire un article euh, sans vie, je trouve. Donc, euh, donc voilà, c'est ça qui a changé et euh, je t'encourage à créer ton offre signature, à suivre ce processus, à du coup faire bah, toute la partie... Euh, toute cette partie en amont hein, déjà, hein, de, 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 de savoir ce que tu veux faire, ce que tu veux proposer, dans quel secteur tu te positionnes, euh, quelle cliente tu veux atteindre, quel client, je dis toujours cliente parce que moi je travaille avec des femmes, mais quel client tu veux atteindre, euh, quel est l'objectif de tes services, bref que tu, tu écrives déjà tout ça et qu'après tu te demandes qu'est-ce qui ferait, quel serait le service parfait, sur mesure pour ce fameux client que je viens de coucher sur le papier et que j'ai tant envie d'avoir dans mes clients, quel serait le service sur mesure où je puisse vraiment amener ma patte Et ça sera peut-être un service où il te manquera de la formation. Tu te diras, mais je rêverais de faire ce service-là, tout compris. Et il y a peut-être une partie où tu te dis, ouais, ça, je ne le maîtrise pas. Et bien, va, va chercher la formation qu'il faut et maîtrise ça et sors ce service signature. Tu verras, ça sera beaucoup plus naturel pour toi de proposer un, un, un service qui vient vraiment du, du profond de ton cœur à un prix plus élevé parce que tu sais, tu sais tout, tout l'amour, l'âme et la personnalité que tu auras mis dedans. Et puis, tu seras surtout convaincu de la transformation qui opérera à la fin. Et en fait, c'est un peu ça le mot de la fin. C'est que dans chaque secteur d'activité, peu importe ce que tu crois, une transformation de ta cliente, de sa vie, de son entreprise est possible. C'est pas parce que tu fais quelque chose de très tangible comme moi, du graphisme et du web design, que tu ne peux pas apporter une réelle transformation à ton client. C'est pas vrai. Il y a toujours un moyen de lui faire vivre une expérience client beaucoup plus profonde que juste « bonjour, voilà le brief, voilà comment ça se passe, ok super, on boit un café ensemble, on s'entend bien, livraison des outils, salut, je veux un témoignage, au revoir. » Il y a beaucoup plus il y a beaucoup plus de manières d'avancer et beaucoup plus de choses, que ce soit un produit ou un service que tu vends. Si tu vends un produit, l'expérience client, elle est infinie. Elle passe par tout. Elle passe par l'odorat, par le goût, par le toucher, euh, par la vue, par, enfin, elle passe par les cinq sens. Donc à toi d'être imaginative, euh, de proposer euh, des expériences clients physiques quand tu fais des, des marchés ou si tu as une boutique. Hein, ça peut passer par euh, du marketing euh, ce qu'on appelle du marketing sensoriel et ça marche excessivement bien. Et sinon, à toi d'imaginer, quand tu envoies tes produits à l'acheteur, comment les envoyer d'une manière la plus originale possible, tout en pensant à l'éthique, s'il te plaît, à l'écologie. Mais il y a, voilà, le champ des possibles t'est ouvert. Et n'hésite pas à aller voir ce qui se passe à l'étranger, ce que font les autres ailleurs. Parce qu'ils sont souvent très inventifs, ils n'ont pas les mêmes codes, pas les mêmes éducations, pas la même culture que nous. Et du coup, ça les amène à des décisions et à des chemins différents. Et c'est toujours intéressant de voir ce qui se passe de l'autre côté. En tout cas, euh, voilà, j'en ai fini avec ce podcast. Euh, je te remercie de l'avoir écouté. Et euh, comme d'habitude, je te dis à la semaine prochaine ou euh, à tout de suite, à bientôt sur les réseaux.